0: Så det vi gör nu det är Qigong, den här kinesiska hälsovetenskapen. Ganska besatta med evigt liv. Jag tror en del av kampsporterna har sitt ursprung där också. Och den första övningen vi ska göra det är den mest avancerade av alla. Stå, Stå som ett träd heter den. Och sen ska vi gå över till en annan. Och det är lätt hänt att man får en akut attack av rastlöshet när man står. Därför att vadå stå liksom? Ska jag behöva stå? Det betyder att något har gått snett. Ska jag stå och vänta? Och jag har varit en ganska rastlös person i stora delar av mitt munkliv. en av mina lärare sa något väldigt bra på min rastlöshet. Att han sa så här, Lägg märke till att det är dig som är vars rastlöshet är inte rastlöst. <laughs> det är som att vi lyfter oss tillbaka inuti liksom... Kan hålla även rastlösheten. Och det är ingen uthållighetstävling så har du lågt blodtryck så är det lätt hänt att man känner sig lite dissig. Efter en stund så bara sätt dig då, pressa inte. Mm. Så de klassiska typ 3000 år gamla instruktionerna är att fötterna ska vara på axelbredd och att insidan av fötterna ska vara parallella. De flesta av oss är vana vid att stå lite kalanka tror jag så att det här känns lite som kofot. Och så bara lägg märke till fotsulorna. Hur sensationellt liksom mjuka och känsliga de är. Du kan ögonen öppna eller stängda. Jag tror det liksom klassiska Qigong instruktionen är en mjuk blick, liksom vi har någon slags personlig kroppsvisfär som är ungefär lika stor som armlängd från oss. Det är rätt skönt att kunna liksom, låta ögonen vila på det. Och ibland kan man bli generad och då tycker man det är skönt att stänga dem eller whatever. Men fotsulorna, deras mjukhet. Hur oändligt mycket svårare det hade varit att stå så här om våra fotsulor var gjorda av trä eller något. Du märker till tårnas kloliknande funktion. Det är lätt att glömma tårna i modernt skoliv. Bara checka av att höger och vänster fot bär ungefär lika mycket. Att fram och bak häl och trampdyna bär ungefär lika mycket. Om det finns en tendens att stå på in- eller utsidan av foten så liksom jämka ut det så du känner att du står rakt upp mitt på foten. Och bara, bara lägg märke till det där stället i hålfoten där du är som kittligast. Man gör rätt mycket av det i den här kinesiska hälsovetenskapen. Man kallar det kristallkällan och tänker sig att vi får in en massa energi just. Från marken under oss genom just den punkten. Det kan vara liksom vettigt att bara känna den, lägga märke till den, påminna sig om den. Försök inte att hålla någonstans i kroppen utan verkligen låt fötterna bära dig. Du behöver inte hålla vikten någon annanstans. Låt knälederna vara mjuka. Ju mer du böjer på knäleden, ju mer energi kommer du så småningom att känna av. Perspektivet inom Qigong och Tai Chi är att energi rör sig lätta genom en böjd led. Att uträttade leder låser, blockerar energiflödet. Så att uppmuntra ner och låta alla lederna i kroppen vara mjuka. Alla de små lederna i händerna. Inga uträttade leder där. Armbågarna får vara mjuka. Axelleden får vara mjuk. Tendensen kan vara att låta axelleden klistra ut med bollen. Beskrivningen i den här, vad heter den nu? Kejsarens gula bok eller någonting där Shigong finns beskrivet. Det är att man ska hålla armarna som om man hade ett koltrastägg i varje armhåla. Jag gissar att de inte är lika stora som hönsägg. Bara liksom lägg märke till hur känns det i dina underben. Hur känns det i den stora starka lårmuskeln. Kroppens allra starkaste muskel. Den nedre delen av oss som så sällan får samma sorts uppmärksamhet som övre delen får. Så småningom eller kanske redan har det hänt att det börjar darra lite i benen, det är ett gott tecken, ju mer böjda dina knän ju mer kommer det så småningom att börja darra lite, det är som en elledning som får lite mer energi genom sig än den är van vid. Känner av bålens bas. De lite skenanta områdena. Räkum och området innanför det här. Genitalierna samma sak. Bakom dem, kring dem. Det så här områden som sällan får en sån här ledig öppen. Intresserad uppmärksamhet. Området mellan rektum och genitalierna. Det är som att vi påminner oss om hur liksom lång bålen är. är lite som bålens fötter, allt det här. Mm. Den här punkten i magen jag pratar om i. Innan frukosten, meditationen. Har du fortfarande svårt att känna av den så är det säkert som i morse att din ländrygg kutar ut eller lite framskjuten. Så hitta ländryggens balanserade läge. Så kan du säkert känna något som drar ihop sig nedanför, innanför naven när du andas ut lite extra. En jättefin referens att ha. Min gående meditation tog verkligen ett steg framåt. När jag vande mig att gå från den här platsen. Inte gå från huvudet som är så lätthänt. Gå från kraftkällan i magen. Och så tänkte dig hur benen kommer upp. Låren kommer upp och möter höftvaggan. Det finns en olycklig men väldigt vanlig grej vi gör. Låren är ju menade att bära över kroppen men de är lite lata så de lämnar gärna över det till höfterna. Kanske kan du känna runt höfterna att det är liksom onödigt spänt, att höfterna tycks hålla om överkroppen på ett sätt som inte borde behövas. Känns det lite så så bara tänk dig att den nedre änden av din uh, ryggrad är lite du vet som om du hade en svans i ryggradens nedre förlängning. Det här sista benet i ryggraden är ju rätt hajpat. Uh, <laughs> Sakralbenet, the sacrum. Det heliga benet. Det där man tänker sig att vår vitalitet är liksom lagrad i kundalini filosofin från Indien. Och av olika skäl så blir ofta tendensen med modernt människoliv att sakralbenet och den tänkta svansen pekar bakåt. Om du känner att det är fallet lite för dig så tänk dig att du liksom för in svanskotan och den tänkta svansen i förlängningen. Som om svansen går från att peka bakåt till att peka rakt ner. En lätt glidande rörelse neråt. Och när du gör det så känns det lite som att könet liksom skjuts framåt. Det kan kännas lite genant eller sådär laddat. Bara vänj vid den justeringen. Gör den långsamt några gånger. och Bara se vad som händer. Så fort du låter svanskotan komma mer lodrät. Så är det som att höfterna har råd att släppa lite. För att låren börjar bära över kroppen på ett annat sätt. Så länge svanskotan pekar bakåt när vi står. Så är det som att kroppen blir lite turdelad. Vi får liksom en, en blockering nästan. Runt häfterna. Och då rör sig energi inte lika lätt upp och ner mellan överkropp och underkropp. Och om du undrar vad jag pratar om när jag säger energi så många gånger. Så tro inte att det är något konstigt. Jag pratar om det som surrar i dina handflator. Det här högfrekventa surret som vi alla känner i handflatan. Det är det jag menar. Det är jättekonstigt att det inte finns ett självklart ord för det. på västeuropeiska språk. Det är det man kallar ki i Japan. Kallar det chi i Kina. Det är som har gett namn till Qigong. Och man kallar det prana i Indien. Den här vitaliteten som gör att vi vet att kroppen lever. Om du lyssnar, förmodligen känner du av det surret i handflatorna. Lyssnar du uppåt underarmarna så kan du säkert känna hur det faktiskt rör sig uppåt i dem lite också. Det här händer förstås i hela kroppen hela tiden. Men vissa ställen är så mycket lättare att känna. Och för får vara säker på att hela kroppen står något sådant här schysst så kan det hjälpa med den här bilden vi hade till Första morgonmeditationen. Något vänligt väsen som mjukt lyfter på huvudet utan att hakan glider upp så mycket. Resten av kroppen hänger liksom nedanför. Du får lite mer plats mellan halskotorna, de översta ryggradskotorna. Du rör dig lite mot dubbelhake-tendensen. Du blir ofta lite med varse, bröst och hals och axlar när du gör den justeringen. Och säkert kan du nu mer och mer börja känna hela kroppen som står här. Det här kallas att stå som ett träd. Den klassiska beskrivningen är att. Energin som du känner i handflaterna kanske börjar surra upp för benen också. Ofta känner vi mer av den i insidan av benen än utsidan. utsidan. Beskrivningen är att benen är som barken på trädet. Innanför barken så stiger saven. Då på insidan av benen så är det lättast att förnimma det stiga. Då känner du ingenting av det är så orad inte alls. Och nu ska vi gå över till en annan klassiker som kallas att hålla ballongen. <laughs> ja. Och den klassiska instruktionen är att vi tänker oss att vi står i en flod. Och vi tittar liksom med ströms. Så vi har, lite, vi har ett litet tryck av vattnet bakom oss. Det trycker lite på baksidan av vår kropp. Och från början så är vattnet bara knähögt men sen började det så sakta att stiga. Så småningom så når du dina händer. Och då började väldigt, väldigt sakta och lyfta dina händer och armar. Supersakta. Mycket långsammare än sekundvisan till och med du är sakta sakta på väg mot en cirkel framför bröstet men låt det verkligen ta sin tid hur lite ansträngning kan du komma undan med och ändå låta händerna sakta stiga nästan så vi kan göra den rörelsen med nästan bara avsikt nästan bara intention Är det här som är liksom den fina edgen i Qigong. Är det något jag anstränger nu som jag kan slappna av i? Är det någon muskel som jobbar i onödan? Kan jag kliva i vägen för mig själv? Kan jag vara lite mindre i vägen? Nästan låta de här rörelserna ske som av sig själva. Nästan så att bara bilden av vattnet som stiger och lyfter dina armar räcker. Och vad trevligt med en grupp som inte bara tjoff, tar upp armarna utan låter det få ta sin tid. Och stanna med det. Det kan vara lite obehagligt. Man kan känna sig lite vimsig. Är vi spända i axlarna så kan det här kännas väldigt jobbigt. Fortsätt andas, det finns ofta en vana och liksom tunna panninger när någonting är obehagligt. Peter, ta det försiktigt. Mm. En väldigt speciell sorts ansträngning. Det är som hur kan jag anstränga mig ännu lite mindre och ändå få det att hända? Är det någonting jag spänner i onödan som jag kan slappna av? Och då och då kolla tillbaka så att svansen inte har börjat peka hej vilt bakåt utan att den får hänga neråt. Att fötterna bär jämnt fram och bak höger och vänster. Och så sakta, sakta i din egen takt. Kommer upp till en cirkel framför bröstet. Och om du slutar med fingrarna från de olika de två händerna 3, 5, 7, 9 centimeter ifrån varandra så är det inte ovanligt att man nästan kan känna hur det där surret i händerna tycks röra sig även mellan de två händerna. Du har en cirkulär form där energi rör sig lättare i cirkulära former. Daoismen, de som uppfann Qigong de var inte ute efter att skapa energi, de var ute efter att ta tillvara energi. Vi har vår vitalitet allihopa. Men den kan vara lite tillgänglig. Och här förstår du säkert varför det heter hålla ballongen. Kan du tänka dig att du liksom vilar händerna i viss mån mot en stor, stor ballong. Bara för att hjälpa oss och anstränga oss ännu mindre och hålla händerna uppe? Axlar och skuldrar är ju vanliga områden som vi liksom spänner oss i vanemässigt. Och det är ju bara också checka att du inte har låst dem i onödan. Och lyssna bredare i hela kroppen. Kan du känna någonting där genom benen kanske? Kanske till och med någonting som rör sig upp genom Höftvaggan och Stiger fortsatt upp genom Överkroppen, vad vet jag Hur skulle din kropp känna som du sa ja till det där som surrar? Mm. Om du inte gjorde minsta onödiga ansträngning Om du kunde slappna av mitt i ansträngningen Har vi bara någon minut eller två till innan floden sakta börjar sjunka. där, väldigt sakta, så börjar floden att sjunka igen. Vi är det här väldigt närvarande. Det är så himla lätt att avslutningar blir förbisedda och slarvade med. På samma fina sätt som du sakta lät händerna lyfta när floden steg. Låt låter vi nu händerna få sjunka i takt med att floden sjunker. Släpper det inte. Lägg märke till hur det känns i armar och händer och hela kroppen. Kanske får du ännu lite mer din egen känsla för vad, hur energi känns för dig. Så att i händerna kanske känns lite mer i fotsulorna nu, kanske lite mer i armarna, kanske lite mer i benen, ibland kan det till och med kännas som att man står i en pelare av energi, stigande. Bloden sjunker och sjunker. När handflaterna rör sig mot naven. den här platsen jag har talat om här. När du har kommit ner dit. Så bara låt handflaterna vila mot en punkt lite under naven. Och liksom återvinna energin. Låt magen få känna den energin. Så kan vi ledigt och lugnt sätta oss utan att liksom släppa det här utan försöka känna till ett flöde. Du byter position men du förblir närvarande.